0: Buenos y tecnológicos días y bienvenidos a Píldora's Tech. Yo soy David Pérez y durante los próximos minutos... ...vamos a divertirnos hablando sobre lo que más nos gusta. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar sobre un cambio de tendencia... ...que se está dando a nivel mundial sobre cómo... ...y de qué forma nos gastamos nuestro dinero. Y es una de las principales consecuencias... Debido a la rápida digitalización a la que la sociedad se está sometiendo La posesión, el ser dueño de algo, comprarlo para que nos pertenezca pierde interés Ya no coleccionamos cosas ni las acumulamos Ahora las usamos de la forma que queremos y cuando queremos Y es que, como vamos a ver en este podcast, lo podemos alquilar todo Nos encontramos ante un nuevo paradigma El de ser dueños de nada y usuarios de todo Estos nuevos hábitos de consumo vienen impulsados principalmente por tres fenómenos que se están dando a la vez y que hacen que tenga sentido replantearnos o dar una vuelta a cómo estamos adquiriendo las cosas. El primero es la precarización del mercado laboral, que es un fenómeno generalizado, si nos ponemos a buscar, es difícil encontrar algún país en el que no se haya producido un empeoramiento de las condiciones laborales incluso entre los países que denominamos ricos, especialmente en los trabajos más desprotegidos y en la gente joven que entra por primera vez en el mercado laboral, lo que hace difícil el acceso a posesiones de alto valor económico. El segundo fenómeno es el momentum tecnológico y de transformación en el que estamos inmersos, y que se ha visto acelerado de una forma brutal por el contexto macro que tenemos con una pandemia sanitaria mundial, que ha acelerado la digitalización de todo a un ritmo frenético. Las plataformas digitales nos inundan, y no solo los precursores de estos nuevos hábitos de consumo, como pueden ser Netflix, Spotify, etc., sino que hoy casi todo lo podemos usar, al menos por un rato, con un modelo de suscripción de pago por uso. El tercero es la conciencia medioambiental. Todavía no hay estudios oficiales que demuestren que la digitalización favorezca un consumo más sostenible siendo más respetuosa con el medio ambiente. Pero parece lógico pensar que si digitalizamos procesos poniendo la tecnología como dinamizadora podremos ser más eficientes. No sé, se me ocurren ejemplos como utilizar la inteligencia artificial para optimizar rutas, o si consumimos las cosas de una forma digital, toda la cadena de fabricación y de producción. Y la cadena de distribución, que era la que más dañaba al planeta, de repente desaparecerá. Y se establece una relación directa con el vendedor y el consumidor final, construyendo un modelo mucho más rentable. Esta forma de acceder a los servicios es imparable e irreversible. De hecho, estamos todavía en las primeras fases de una revolución económica que empieza a estar implantada en la sociedad y a la que las empresas van a tener que adaptarse. Si quieren poder vender, lo que hasta ahora eran sus productos, y seguramente en el corto plazo pasarán a ser sus servicios. Hoy en día ya Internet impacta en el 90% de las operaciones de consumo de una u otra forma. Y esta tendencia está ocurriendo en el mundo entero de forma simultánea, incluyendo a países como España o zonas como Latinoamérica, que son sociedades con mucho más apego a la propiedad. Hazte una pregunta. ¿Dónde tengo mis películas? ¿Dónde tengo mi música? ¿Dónde tengo mis libros? Seguramente la respuesta a las tres cosas sea en una plataforma digital por la que pago una suscripción mensual para tener acceso a esos contenidos cuando y donde quiera. Si tu respuesta no es esa, irremediablemente lo será dentro de muy poco y evolucionarás al estado de tus iguales, los homo suscriptors. pero esto es solo el principio. Ahora vamos a hablar sobre lo que para la mayoría de nosotros son las grandes propiedades que hasta ahora íbamos a adquirir en nuestras vidas, la casa y el coche. El alquiler de la vivienda no para de crecer en España, tanto su valor como la cantidad de gente que accede a ella. El alquiler de la vivienda tiene cosas ventajosas, permite que generalmente para un mismo presupuesto puedas alquilar algo mejor que con una compra. Además, no me descapitalizo de mis ahorros, por lo que mi poder adquisitivo sigue siendo el mismo, y que haya una mayor rapidez en la decisión, ya que en caso de equivocarte es menos traumático poder cambiar de piso y buscar otro. Y sobre todo, y más importante, no me voy a tener que comprometer con nadie para el resto de mis días. Recordad, soy millennial y como buen joven millennial huyo de ataduras. Y en el coche empieza a verse la misma tendencia una vez más. El renting sube como la espuma. Pero en este sector va a ser más drástico todavía. Las generaciones que vienen piensan que no tiene sentido tener en propiedad algo que durante el 95% del tiempo está parado y no se está utilizando. Se va a uberizar el uso del transporte. Yo quiero ir desde el punto A hasta el punto B y quiero pagar por eso. Me da igual cómo me lleves, pero solo quiero pagar por eso y mezclando tendencias, priorizaremos los servicios de transporte respetuosos con el medio ambiente. También brotan otras tendencias como el alquiler del coche por horas o el car sharing, y cada vez son más las empresas que dan ese tipo de servicios. El problema para los fabricantes de coches es preocupante. En los últimos 5 años ha bajado el 40% los nuevos conductores respecto a los anteriores. Si la gente no se saca el carnet ¿A quién le vas a vender los coches? Porque cada vez son menos los que saben conducir. Unido a mega inversiones que tendrían que hacer para escalar a coches eléctricos de hidrógeno o vete tú a saber de qué. Y no quiero abrir el melón de la conducción autónoma, porque es un tema que quiero tratar en un episodio aparte. Queda para eso y mucho más. Y todo esto se incrementará en un futuro de forma exponencial. El grueso de los usuarios de este tipo de plataformas son todavía en gran parte jóvenes, la mayoría menores de 30 años que no tienen ningún afán de comprometerse a largo plazo por el simple hecho de que sea suyo dentro de muchos años. Sus pensamientos apuntan a una vida bajo demanda, en la que en cada momento paguen por lo que necesiten. La propiedad no está de moda. De la mano de este modelo de renting o alquiler viene una segunda derivada que tiene bastante sentido, la suscripción. En lugar de pagar por ese rato que voy a utilizar parte de tus servicios, voy a pagar una tarifa plana de forma mensual o anual que me va a dar derecho a utilizar toda tu plataforma de forma ilimitada durante todo el tiempo que esté suscrito al servicio. En cuanto ya no quiera o pueda utilizarlo más, me doy de baja y cada uno por su lado. Dejo de tener ese pago y a por otra cosa. Porque hay muchas plataformas donde puedo poner mi dinero. Las plataformas de contenido multimedia parecen obvias, pero hay muchas más en todos los sectores. En alimentación hay empresas a las que puedo suscribirme para que me envíen a casa la comida a diario. Tienen un menú en su web mensual y me lo traen cocinado a casa sin tener que ir a comprar, ni cocinar, ni limpiar y fregar después. Y el precio de la suscripción depende de los días a la semana que contrataré el servicio u otras donde puedes reponer tu pedido de forma automática, como Amazon, donde puedes programar, por ejemplo, que todas las semanas te manden un paquete de pañales, lo que no deja de ser una suscripción, o empresas que te envían maquinillas de afeitar cada 15 días. IKEA, en algunos países, te da la opción de alquilar tus muebles y pagar por tenerlos en tu casa solo el tiempo que los necesites. Detrás de este servicio, la inteligencia artificial se encarga de optimizar el número de veces que se pueden utilizar antes de pasar al reciclaje. Y uno de los nichos donde va a explotar el alquiler es en la ropa. Brotan como la espuma decenas de empresas a nivel mundial que se encargan de alquilarte ropa por un espacio de tiempo. Y vuelve a aparecer también aquí la suscripción. Nike, por ejemplo, ha sacado en Estados Unidos una suscripción mensual para el cambio de calzado de niños, que por unos 50 euros te da la opción de cambiar cada 90 días las zapatillas, enviándote unas nuevas que selecciones de su catálogo. Incluso el disfrute de los gimnasios se apuntan a esta tendencia. Hay empresas a las que les puedes pagar una suscripción mensual que te da acceso a cualquier gimnasio de tu país, ideal para todos aquellos que, por viaje, están en sitios diferentes cada vez que van a entrenar. Todo se puede alquilar para un uso esporádico. Herramientas de bricolaje, televisores, espacios de coworking y oficinas, material deportivo y lo que no se puede hoy se podrá alquilar mañana. Las empresas, si quieren sobrevivir, también se tienen que adaptar a estos nuevos hábitos. Especialmente curioso el caso de HP y sus tintas de impresora, y cómo han conseguido recuperar un negocio que se hundía. La digitalización, donde cada vez utilizamos menos papel, y las tintas de marca blanca se estaban comiendo un mercado dominado en el pasado por las grandes marcas. HP ha entendido esta nueva demanda del, merc del mercado y puso a disposición de los clientes un servicio de suscripción por el que en función de las páginas que vas a imprimir al mes, ellos te sirven y te envían a casa los cartuchos necesarios antes de que se te acaben. Además, se llevan los antiguos para reciclarlos. Tienen varios planes desde 0,99 al mes hasta los 12 euros al mes. Y como en todas las suscripciones, sin ningún tipo de permanencia y pudiendo cancelar en cualquier momento. Los resultados en la caja y número de clientes de HP en esta división ha crecido de una forma espectacular, porque han sabido entender cuáles son las demandas actuales de los usuarios. La economía de las plataformas supone a día de hoy más de un 1,5% del PIB de España, esperando que se duplique los próximos 5 años. Se impone el consumo acelerado y efímero de muchas cosas, porque por poco dinero puedes disfrutarlo un rato y puedes acceder a algo que está por encima de tus posibilidades, al menos durante ese tiempo. Esto puede ser tremendamente adictivo y, en consecuencia, peligroso e insostenible para la salud de tu economía. Sea como fuere nos espera un futuro próximo en el que el modo de pago por uso y el pago por una suscripción a servicios y no a productos se integrará en nuestras vidas de forma irremediable. Nos escuchamos en el próximo podcast.